0: Ты готова, да?
1: Да, готова.
0: Хорошо. Всем привет! Вы слушаете подкаст Russian Twist, и добро пожаловать на седьмой выпуск подкаста. Меня зовут Том.
1: Меня зовут Даша.
0: Russian Twist — это подкаст, в котором сибирячка и англичанин обсуждают разные темы на русском языке. Сегодня мы с Ташей будем говорить про то, как изменится наша жизнь после пандемии, после нынешней пандемии коронавируса. Конечно, эпидемия коснулась жизни каждого человека на Земле, и мир превратился в другое место для всех, можно сказать. Да, да.
1: да мир никогда не будет прежним, mm-hmm. я считаю.
0: Mm-hmm. Да.
1: Да, Но, друзья, чтобы вы не переживали, у нас сегодня будет все-таки позитивный выпуск, потому что негативных новостей и так достаточно, и так очень много. И поэтому сегодня мы хотим пофантазировать, обсудить, как люди изменят свою жизнь и даже, возможно, к лучшему после uh-huh. пандемии.
0: Yeah.
1: И мы также хотим поделиться новостью о том, что... Мы сделали для вас транскрипции. Они включают в себя текст с ударением и также основные фразы с переводом на английский. То есть те фразы, которые вы сможете использовать в своей жизни, чтобы говорить свободно и уверенно. Присоединяйтесь, будет много чего интересного. Том, у меня к тебе первый вопрос. Скажи, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь, когда наступил коронавирус?
0: Уже столько всего произошло с тех пор, как начался этот год, поэтому трудно сказать. Но, конечно, жизнь у меня сейчас как бы даже другая, потому что на работе у нас каждый день новые ситуации. Сейчас мы переживаем вторую вспышку вируса. Да,
1: вторую волну, вторую тоже сказать.
0: Поэтому мы ждем и терпеливо, и нетерпеливо, чтобы снова вернуться к жизни, как мы ее обычно понимаем. Вот. Все нормально. А у тебя как все?
1: В моем мире человека, работающего из дома, не так много изменений. Я как работала онлайн из дома, так и продолжаю это делать. Но в этом году, летом, мы поехали жить на дачу, и, наверное, в этом было самое большое изменение, uh-huh. потому что мы провели все лето на природе, Сёма, мой кот ловил мышей, а мы научились организовывать свое пространство так, чтобы спокойно работать и отдыхать. Это здорово! Да, мы, получается, переоборудовали второй этаж под детскую зону и кабинет, где я, мой муж и его брат работали втроем. И для этого, конечно, пришлось купить и установить тарелку, то есть для подключения к к интернету, для более быстрой связи. Иногда это было похоже на какой-то open office. (laughs) Все втроем сидели на телефонах, что-то обсуждали, но было весело. Мне, мне, если честно, понравилось. Это было круто. Такая маленькая
0: команда даже. Да,
1: да, маленькая команда.
0: Тебе было нетрудно работать в таком, как бы. В таком таком режиме? Да, в таком режиме.
1: Ты знаешь, самое трудное, когда ты работаешь удаленно, это научиться правильно организовывать пространство и правильно организовывать свое время, mm. потому что когда ты работаешь удаленно, ты думаешь, что вау, классно, я теперь могу пить чай, сидеть на кухне, при этом работать, но Самое главное это отдавать себе отчет в том, что ты работаешь.
0: То есть иногда трудно концентрировать даже на работу, если там да ты просто дома можешь выпить чай или даже пиво, если хочешь.
1: Да, да. Ты знаешь, мы у нас домашний сидр, и мы его выпили за первую половину лета, все запасы прикончили. Я понимаю, насколько трудно людям, которые никогда не работали онлайн, особенно, например, преподавателям. Я слежу за разными преподавателями в группе РКИ, русского как иностранного, и вижу, что многие из них просто воют волком. То есть им настолько тяжело организовать работу онлайн, они не совсем даже понимают, как это это сделать технически. И, конечно, да, нужно быть очень гибкими, нужно подстраиваться под обстоятельства.
0: Да, это интересно на самом деле, потому что у меня есть э, коллеги, друзья, которые преподают э, языки в университетах и ну, в разных школах и так далее. И они вот даже говорили про то, что да, очень трудно как бы справиться с с новыми технологиями, с, с с приложениями и так далее. Вот, это такая новая трудность, может быть, для таких людей, которые... Uh, раньше только работали в вузе или в школе это да да, да. да да можно сказать
1: офлайн работали
0: да. интересно да, и... что в русском языке uh, используется ан- ан- английское слово офлайн онлайн и так далее
1: да genau. ну ты знаешь русский... в русском языке вообще очень много заимствованных слов mm. из французского особенно и- из итальянского Конечно. из английского да да то есть мы подошли к- с тобой к первой к первому такому пункту это как изменится работа и образование. То есть, как ты думаешь, после пандемии будет больше людей работающих онлайн или все вернется в прежнее русло?
0: На мой взгляд, виртуализация это уже такая важная часть наших повседневных жизней. И я не вижу, к сожалению, выхода из этого тупыка, может быть, из этого кризиса uh-huh. без технологии. То есть даже после коронавируса, я думаю, что технологии, которые мы используем вот на работе, например, это уже часть наших жизней, без сомнения. Да. Без сомнения. И вот если, например, студент должен сидеть дома из-за того, что он болеет, то у нас уже теперь появился вариант отправить ему спокойно работу и так далее. Технология, конечно, позволяет человеку развиваться, учиться и так далее, удаленно или в школе, в университете и так далее. Но, тем не менее, это такая опасность зависимости, может быть.
1: Ну и меньше живого общения. Я думаю, что большой плюс пандемии, как это ни странно, в том, что мы получили очень много бесплатных ресурсов. Например, сайт Курсера, где ты можешь получить сертификат, обучаясь в каком-то иностранном вузе запустили курсы бесплатно. И также другие сайты, которые продавали онлайн-курсы, они тоже объявили, что во время карантина вы можете учиться бесплатно.
0: Да, это это здорово.
1: Скажи мне, ты использовал эту возможность или у тебя не было времени?
0: Значит, у меня была такая странная ситуация, потому что я не должен был работать, пока у нас был карантин первый. И поэтому, да, ты абсолютно права в том, что я использую это время для того, чтобы выучить испанский, и я э, нашел какие-то бесплатные э, ну, материалы, ресурсы и так далее, материалы, которые стали бесплатными из-за пандемии. В значительной мере такие угрозы, как коронавирус, объединяют людей. И без совместной работы мы не можем хорошо жить, да, мы не можем найти выходы из текущего кризиса, поэтому я очень благодарен э, тем людям, которые давали э, этим материалы и так далее бесплатно, потому что это очень приятный жест.
1: Я согласна. Например, можно было посетить разные мировые музеи бесплатно, например, такие как Эрмитаж. Я во время карантина посмотрела очень много оперных выступлений, например, шикарная опера Евгения Негин. И, по-моему, постановка была в Нью-Йорке. То есть это была опера в записи. Это просто великолепная опера. Если вдруг еще можно найти ее онлайн. Это опера Евгения Онегин с Дмитрием Хворостовским. Шикарное исполнение. Ты сказал по поводу того, что люди объединились. Я с тобой согласна. Я считаю, что люди, возможно, даже стали добрее. Если, конечно, не считать э, тех моментов, когда все дрались за туалетную бумагу.
0: Да, это было ужасно.
1: Да, но как показала статистика, например, волонтеры не бросили то, чем они занимались и продолжали помогать детским приютам, домам престарелых или даже приютам для животных. Я хочу поделиться такой историей. Например, в Нью-Йорке во время карантина животных из приюта многие люди забрали домой, потому что были правила, что можно выходить на улицу только если ты выгуливаешь собаку. Поэтому у них все приюты опустили. Но в России, к сожалению, этого не происходит произошло у нас тоже много приютов, причем не государственных, без государственной поддержки. И когда нельзя было посещать эти места, волонтеры приходили и, например, оставляли корм у дверей приюта. Mm-hmm. И также э, была такая акция: один приют для животных попросил, чтобы люди приносили лишнюю гречку. Знаешь, что такое гречка?
0: Да, конечно.
1: Да, Конечно. то есть это такая крупа, почему-то ее очень любят в России. И приют попросил, чтобы люди приносили гречку, которую в панике закупили перед началом карантина. И за первую неделю акции удалось собрать больше тонны крупы и почти полмиллиона рублей, на которые закупили 12 тонн корма для собак в приютах.
0: Ну, я согласен. Наверное, я понял в течение последних ну, месяцев шесть, я, я понял то, что нужно синить наше время на Земле, потому что время есть только сколько есть в конечном итоге. <связычный> <да>? <связычный> и да. если вы сидите дома и работаете удаленно, то э, нужно дать, нужно дать себе отчет в том, что вы можете использовать ваше время немножко по-другому. Угу. И это, конечно, ну, просто прекрасно, потому что, может да. быть, у вас появилась и, и еще, может быть, появится возможность изучать новый язык или там читать книжку и так далее.
1: То есть заниматься самообразованием. Угу.
0: Сам, да, самообразованием, саморазвитием.
1: Как ты считаешь, кому, какому виду бизнеса повезет в дальнейшем? Например... Я могу сказать, что это сервисы доставки. Вот у вас тоже сейчас происходит настоящий бум этих сервисов?
0: Я не могу сказать, что происходит такой бум сейчас. У нас, даже если читать новости из Великобритании, то у нас сейчас довольно тяжелая экономическая ситуация, и многие потеряли и потеряют работу и так далее, но я убежден, что может быть самый эффективный бизнес станет такими бизнесами, которые могут спокойно работать онлайн. То есть неважно, важно там конс- ну типа какой-то консультант, да, коучинг, там угу. вот такие компании, которые занимаются э, маркетингом, да.
1: Да, дизайн, вот, да, конструирование. Дизайн, ага. Все, что угодно, да, что может работать онлайн через да. компьютер.
0: Я э, замечаю, что все больше и больше людей хотят зарабатывать онлайн.
1: Да, главное не вестись на мошенников, которые обещают. У mm-hmm. нас просто в России очень многие люди, особенно в Инстаграм, сейчас рекламируют разные онлайн-курсы с такой фразой ⁇ Я научу вас быстро зарабатывать онлайн ⁇ Вам всего лишь нужно скачать мой гайд за 399 рублей, например. Uh-huh. Если вы хотите работать онлайн, вам нужно получить сертификат или просто пройти обучение в каком-то проверенном месте, в проверенной онлайн-школе uh-huh. или даже университете.
0: Uh-huh. И таких реклам в англоязычном интернете очень-очень много. То есть таких шар- шарлатанов, ну они, они просто везде.
1: То есть не только в России.
0: Да, да, и у нас. И я я точно знаю, что их очень много в Штатах.
1: Скажи, пожалуйста, как-то путешествовать люди стали по-другому, пока еще не было жесткого локдауна, но уже был коронавирус. Люди выезжали из Англии?
0: Да, я знаю таких людей, которые выезжали за за границу, особенно летом, но сейчас практически невозможно. Ну, можно, но с трудом. Когда человек возвращается, ему нужно сидеть там на карантине 14 дней. Поэтому когда у нас был самый страшный моменты первой волны, ну, всех, которых я знаю, практически все сказали, что, ой, в этом году я точно не поеду за границу и так далее. Но некоторые из них придумали, и они, конечно же, вот съездили там в Европу.
1: Да. Ну, ты знаешь, русский человек тем и отличается от европейца, что он любит нарушать правила. Это, конечно, не плюс, я это не поддерживаю, но У нас, как только открылись границы с Турцией, в сентябре, по-моему, все люди ринулись в Турцию. Я, я, конечно, этому удивлена, но что мне кажется одним из плюсов, конечно, этого карантина, стало то, что э, туристы стали исследовать Россию, русские туристы. Например, отправились на юг, в Сочи, или многие полетели исследовать Камчатку, а несколько моих знакомых из Петербурга проехали по всему Северному Кавказу, жили месяц в Дагестане. И я хочу сказать, что... Да, это очень круто, и отзывы только положительные. Друзья сказали, что местные жители их окутали гостеприимством, ничего не брали за проживание, и наоборот, кормили и показывали красоты. То есть... Да, это, это замечательно. Конечно, я не говорю о том, что нужно жить у кого-то бесплатно, но такие ситуации были, и это поражает, насколько люди дружелюбны. Хотя вроде бы всегда все боятся ездить на Кавказ. Да. Ну, раньше, по крайней мере, так было.
0: Угу. Каким у тебя будет первое п- приключение, когда границы снова откроются?
1: Ой. Отличный вопрос, но на него очень сложно ответить, на него сложно дать один ответ, потому что мы уже давно хотим съездить в Канаду, особенно я очень хочу в горы Канады, но я понимаю, что да, это будет дорого, особенно с нынешним курсом рубля, не очень выигрышным. Но почему но именно в... в
0: Канаду? Мне интересно. В Канаду?
1: Я очень люблю горы, и там есть очень много классных мест, где дикая природа встречается с очень высоким сервисом. Ты можешь жить в красивом отеле и при этом гуляя увидеть, например, оленей и лосей и медведей. В России, если ты видишь медведя, то нужно убегать, А в Канаде... Ну, конечно, нет, не нужно убегать, нужно стоять смирно и не двигаться, и говорить, Мишка, уходи. (свят) (свят) Вот, но просто меня очень сильно привлекает природа Канады и люди. Я слышала, что это одни из дружелюбных людей, (свят) одни из самых дружелюбных людей в мире, это люди, живущие в Канаде.
0: Здорово, я, к сожалению, никогда не был в Канаде, только в Штатах, да, Да. да. это здорово.
1: А из реального, что мы, куда мы, наверное, поедем, скорее всего, мы поедем в Италию. Я очень хочу в Италию, я не была в Риме, я хочу попутешествовать по югу Италии. Uh-huh. Наверное, первой страной, которую мы посетим, будет Италия. Хотя, кто знает, мой муж очень хочет в Берлин.
0: Нет, Берлин — это прекрасный город, просто шикарный город. Я люблю Берлин, да, да.
1: И мы хотим прям устроить себе такой рейв да. настоящий, чтобы по полной расслабиться и повеселиться.
0: Я люблю Берлин, как... обожаю его.
1: Вот, я ни разу не была. Как насчет тебя? Куда ты поедешь?
0: Ну, я долго думал, долго думал об этом. И я просто, я просто скучала по тем временам, когда я мог купить билет и там поехать поехать э, во Францию на Мальту, да. но, скорее всего, я э, первый, э, да, первая страна на списке это, это Мальта, Х- хотя, даже несмотря на то, что я ее очень хорошо знаю, э, я хотел бы э, встретиться со своей бабушкой, со своей бабушкой, которая живу, живет на Мальте.
1: Очень здорово. Да. да, конечно, когда ты живешь так далеко от родственников, да. конечно, хочется приехать да. к ним. Я тоже очень сильно хочу посетить своих бабушек в Сибири и в Казахстане, но... Проблема в том, что из Санкт-Петербурга были билеты в Европу, да в тот же Лондон, представляешь? Я смотрела билеты прямые из Санкт-Петербурга, это прямой рейс, туда-обратно на двоих человек это всего 6 тысяч рублей, то есть это даже меньше меньше 100 евро. Да, двоих. А, А чтобы съездить в... Казахстан вдвоем нужно, наверное, около ну, наверное, 700 евро вот так вдвоем. Угу. То есть Вау. такая разница да. прям большая.
0: Бо- да, большая, да.
1: Как ты думаешь, вообще изменятся путешествия в будущем? Что, ч- чего нам ожидать?
0: Ну, я уже, к сожалению, больше года не был э, за, рыб- за рубежом. Ты знаешь, Даша, просто... Для меня, если бы человек, вот, допустим, лет пять назад, если бы человек мне сказал, что вот в будущем будет такая проблема, которая называется коронавирусом, я бы этому человеку не поверил. Потому что я уже э, жалею, и даже я до сих пор в шоке, что mm-hmm. я просто не могу купить билет и поехать туда, куда я хочу. Из-за того, что я не был э, в самолете э, больше года, больше, почти даже года два, если я не, я не ошибаюсь, я, я просто жду с нетерпением. Вот. Поэтому я даже не могу как это представить, как все будет. Но, yeah. н- и, наверное, будут такие новые меры для того, чтобы лучше э, защитить людей против таких инфекций, да, таких э, проблем. Поэтому, может быть, будет такая новая э, система во всех аэропортах в Европе и по всему миру, может быть. Mm-hmm. Да. Да, как, да. как ты думаешь на этот счет?
1: Да, я согласна. Я думаю, что будут какие-то еще дополнительные меры безопасности. Возможно, появятся в будущем, если эта проблема продолжится, в будущем, возможно, появятся какие-нибудь новые самолеты с меньшим количеством mm-hmm. мест. Или, например, нужно будет обязательно надевать что-то yeah. на себя, то есть yeah. какие-то специальные какие-то маски, в которых комфортно длительное время. Да. Yeah. Ты знаешь, ты сказал насчет того, что ты два года уже не был в самолете, я не была больше полутора лет в самолете. Все-таки как важно ценить то время, которое нам дано, mm. и не откладывать на завтра то, что ты хочешь сделать. Многие люди думают, что сейчас я построю карьеру, накоплю денег, а потом поеду путешествовать. Mm. И я сейчас смотрю на тех русских друзей, которые никогда нигде не были, кроме соседних российских городов, хотя у них были средства на то, чтобы путешествовать, и мне их жалко, потому что они не увидели того, что видела я, не ощутили, что значит жить в другой культуре, узнавать мир, познавать что-то новое. И как-то как ты думаешь? Ну да,
0: и, и, собственно, вот таких опытов э, не хватает, наверное. Потому что те эмоции, те чувства, которые я вот лично испытываю, когда я за границей, когда я говорю э, с людьми на другом языке, или когда я просто э, сижу и смотрю на новый город, или там, ну, на, на, на новую... Э, там. Ну, просто когда есть вот такая новая атмосфера, и это все у меня может быть в крови. И мне трудно жить э, в нынешнем режиме, ну, да, в нынешнем режиме э, без путешествия. Я я надеюсь, что вот мои мысли, я я, я надеюсь, что я могу вот донести мои мысли, мои слова до слушателей. Я понял, что очень важно синить Uh, те опыты, uh, которые у меня раньше были за рубежом, и да. я жду с нетерпением, жду, жду не дождусь вот следующего да. отпуска. Да,
1: следующего путешествия, да, да следующего... или следующей поездки. Да. Чтобы не грустить, ты можешь открыть старые альбомы <говорит> или, например, если ты снимал видео, пока был в путешествиях, ты можешь смонтировать эти <говорит> видео в какой-то фильм. Вот у меня, например, накопилось очень много коротких роликов, и я все думаю, ну на- нужно сделать видео просто даже для себя, <говорит> чтобы <говорит> смотреть и вспоминать, как было здорово.
0: <говорит> да, ну все правильно, да, все правильно. Ну, мне тоже интересно, Даша, вот скажи, пожалуйста, каким будет твой мир после коронавируса?
1: Мой мир после коронавируса? Хороший вопрос. Я думаю, что так как я человек, который любит сидеть дома, либо быть где-то за границей, да, или гулять гулять по Петербургу, у меня меня три состояния. Я дома, я где-то в каком-то классном месте Питера, или я где-то за границей. И я думаю, что если жизнь мне позволит, я постараюсь сделать так, чтобы я чаще путешествовала, при этом работая удаленно, работая онлайн, возможно, встречаясь с людьми, которые будут создавать со мной какие-то проекты, mm. то есть встречаясь с ними в их странах. Mm-hmm. Какие у тебя планы?
0: Ну да, спасибо за ответ, да, о- очень интересный ответ. И я, да, я просто хочу, как я уже сказал, да, встретиться со своей семьей. Особенно со своей бабушкой, которая живет на Мальте. И, может быть, вот... Ну, так как я работаю преподавателем, у меня, конечно, длинные каникулы во время лета. Поэтому я хотел бы устроиться на на такое путешествие, может быть, по России или по Америке и так далее. Вот, может быть, месяц, в котором я покатаюсь на... Транссибирские магистрали, либо э, на Route 66 в Америке, что-то такое. Такая у меня э, большая идея.
1: Да, Да. круто. Большое путешествие, да, да, вокруг света.
0: Было бы здорово, да.
1: Да. Я очень надеюсь, что твои желания, и мои желания (laughs) тоже, я надеюсь, что они сбудутся. И я надеюсь, что то, что наши слушатели желают, что это тоже сбудется. В позитивном плане нас научил коронавирус. Давай попробуем давать короткие ответы.
0: В первую очередь, да, нужно синить то время, которое у нас есть на Земле. Потому что, да, жизнь коротка, никто не знает, что будет завтра.
1: Нужно обязательно следить за своим здоровьем и заниматься спортом, держать форму, чтобы иммунитет был сильный.
0: Нужно остаться на связи, в контакте с близкими. Да. Потому что, конечно, психическое здоровье очень ну, важная тема уже в наших э, современных жизнях. И мы э, лучше понимаем эту проблему, чем раньше, поэтому, да, пожалуйста, говорите с близкими.
1: Да, это очень mm-hmm. хороший совет. Нужно обязательно звонить чаще родным, mm-hmm. друзьям, любимым людям. Так, что еще? Я думаю, что меня научил коронавирус быть гибче и не думать о том, что если что-то плохо, то это будет так всегда. Нужно всегда приспосабливаться, учиться новому и не унывать.
0: Да, я полностью согласен. И, может быть, самое интересное или самое позитивное — это то, что Никто не знает, какие у человека будут возможности в жизни, потому что я уверен, что без коронавируса мы с тобой не познакомились бы. Может быть, мы с тобой бы познакомились, но благодаря времени, ну, когда я был дома и так далее, когда мы э, вот стали переписываться, э, этот проект стал э, живым. Да, да. Ну, как всегда, я надеюсь, что вам было интересно слушать наш выпуск подкаста. Мне было очень интересно э, говорить с тобой, Даша. И, может быть, это такая тема, которая волнует всех сейчас на свете, но, тем не менее, это интересная тема. И я уверен, что мы все найдем выходы из этой ситуации. И я очень надеюсь, Даша, что после пандемии нам удастся встретиться вот э, лично либо в Петербурге, либо в Лондоне.
1: Да, вживую да, пообщаться. Живую. Да, спасибо большое тебе, то Было очень интересно с тобой обсудить эту тему. Я надеюсь, что наши жизни изменятся только к лучшему. Да. Друзья, я всем желаю хорошего настроения и позитивного настроя.
0: Хорошо, всем пока-пока, спасибо.